0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 121. Zsoltár éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. Fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat. Szemem a hegyekre vetem, onnan felül nékem minden segedelmem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét, amint szól hozzánk ezen a mai napon, Sámuel második könyvének a 23. részéből, a 23. rész első hét verséből a következőképpen. Ezek voltak Dávid utolsó szavai. Így szól Dávid isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izrael Isten ezt mondta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a felkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, amelynek sugarától eső után kisarjad a fű a földön. Nem ilyene házam Isten előtt. Örök szövetségre lépett én velem, benne, elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömöm őtőle származik. De az elvetemültek mind olyanok, mind a szélhorta tövis, amelyet nem fognak meg kézzel, aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, láncsanyelet, égő tűzzel égeti meg őket, ahol rájuk talál. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Urunk a Zsoltárral együtt hozzád kiáltunk jöjjj és... Lásd meg az életünket, téged keresünk a magasságban, a te segítségélet és vigasztalásodat, a te erődet és útmutatásodat. Honnan is jönne a mi segítségünk, ha nem tőled? Mivé is lennénk, hová lennénk, ha te nem lennél hozzánk nagyon közel? Segíts, hogy ezen az Isten tiszteleten is, mint olyan sokszor már megérezzük, hogy nem hiába várunk rád, Hogy te eljössz, és úgy jössz el, hogy tudod, mire van szükségünk. Tudod azt is, amit mindenki tud, amit mindenkinek elmondunk, amit mindenki leolvas az arcunkról, de azt is tudod, amit senki más nem tud. Még nyelvünkön sincs a szó, még mi magunk sem tudjuk megfogalmazni, és te már pontosan látod és ismered azt. Ezt a mindent hozzuk most eléd, az életünket, az örömünket és a fájdalmunkat, a hálaadásunkat és a gyászunkat, a bizonytalanságunkat és a bizonyosságunkat. Urunk, itt van az egész életünk, legyen a tiéd minden pillanatával, örömével és bánatával, minden erejével és erőtlenségével jöjj és láss meg bennünket, az egész gyülekezetet, a közösséget, az egyházat, a Te gyülekezeteidet épp úgy, mint az egyen-egyenként itt álló lelkeket, ismerj meg, ismerj fel bennünket, szólíts meg, Tégy föl kérdéseket, és mi igyekszünk válaszolni. Feltesszük a kérdéseinket, a kéréseinket, és igyekszünk rád figyelni, Hadd legyen a párbeszéd órája ez az óra, szólj és taníts, vezes, válaszolj, erősíts meg. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. olyan közel volt hozzád az igéd, és mégsem figyeltünk rád. Bocsáss meg, hogyha sokszor hallottuk az igédet, és mégsem azt tettük, hanem ismertük fel, hogy milyen nagy ajándék a te jelenléted. Legyen ez a mai Isten tisztelet és a mai ige, annak a magyarázata, a tőled jövő tanítás, legyen áldás és erő számunkra. Így könyörgünk, Magunkért, a szeretteinkért, a gyülekezetünkért, ezen a mai napon különösen is országunkért és nemzetünkért, had legyünk engedelmes szolgáid, a te akaratod és a te igéd vezessen minden döntésünkben, a te szereteted és a te irgalmad formáljon és szenteljen minket tanítványaiddá. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényére a 261. dicséretünkkel, ez a rég énekes 151. éneke, az új énekeskönyv 261. dicsérete, uramisten sies minket megsegíteni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban Sámuel proféta második könyvének a 23. részében, a negyedik és ötödik versben a következő képen. Mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után kisarjöda a fű a földön. Nem ilyene házam Isten színe előtt. Örök szövetségre lépett én velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömöm őtőle származik. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai Isten tisztelettel, a mai igeérdetéssel egy rövid igeérdetés sorozatnak a végéhez érkezünk. Egy olyan igeérdetés sorozat, amely Dávid proféta, Dávid király, Dávid Zsoltár szerző életét mutatja be, öt képen keresztül, öt tulajdonságon, öt élethelyzeten keresztül. Egy olyan bibliai szereplőről beszélünk, akinek nagyon sok történetét, nagyon sok pillanatát ismerjük, nem csak a történeti leírásokból, hanem a költészetén, az imádságain, a Zsoltárain keresztül is. És most a kettő Sámuel 23-ban az utolsó szavaival, mint egy összegzését kapjuk ennek az élettörténetnek, ennek az életútnak. Egy Zsoltárt olvasunk tulajdonképpen, noha nem a Zsoltárok könyve, 2. Sámuel 23, amit olvasunk, de lehetne a Zsoltárok könyvében is egy énekelt imádság, költői formában ugyanaz a műfaj és ugyanaz a téma, mint a Zsoltárok könyvébe. Van is a Zsoltárok könyvének egy külön csoportosítása, a király Zsoltárok annak a sorába illene bele, ahol Távid király arról énekel, Arról imádkozik, hogy milyen az Isten félő király, milyennek kell lenni annak az embernek, annak az uralkodónak, annak a vezetőnek, aki Istentől ilyen feladatot kap. Ebbe a király zoltán sorba beleillene a felolvasott bibliai szakaszunk is. A hivatásában és a magánemberi létében élő ember együtt látja minden elhívását és Isten igények a fényében az Isten igények az igazságában próbálja megfogalmazni az életét. A Zsoltára könyvében is, és itt ebben az utolsó imádságában is. Összegzés ez, de nem a szó matematikai értelmében. Amit Dávid élete végén mond ezek a felolvasott szavak, ez nem az életének a dolgainak az összeadását jelenti. Nem arról van szó, hogy minden, ami megtörtént, annak az egész szumája, az egész összege az az a mondat, hogy az a néhány szó lenne, amelyet felolvastunk. Nem az élet dolgainak az átlagolása, ennél összetettebb vagy elvontabb az összegzés ebben a teológiai értelemben. Inkább úgy lehetne mondani, hogy ez a végső következtetése, ez a végső hitvallása. Akkor is, hogyha az életében sok minden volt, ami nem illik bele ebbe a mondatba, amelyet el kell felejteni, el kell dobni, amelyről le kell mondani, amelyet meg kell bocsátani, amelyik nem egyezik azzal, amit most olvasunk és magyarázunk. Az összegzés az az, hogy hova juttatott el engem az utolsó órában az Isten. Dávid életéről sokat tudunk, és ez talán nem is véletlen, és... Találhatunk olyan pillanatokat, döntéseket, helyzeteket, amelyek nem vezethetők le ebből a végső hitvallásból. És Dávid azt is mondja, hogy mert nem is abból következnek. Nem összeolvasom az életemet, hanem a végső pontra, ahova eljutott az Isten, elmondom, hogy én ezt hogyan látom, hogy hova jutottam hogy mi a végső pont az életemben. Valóban, mint egy túrának az útvonala, hogyha térképen berajzoljuk, a végső pont, a végső cél, az nem adható össze a korábban bejárt helyzetekkel, de mutatja, hogy hova juttatott engem ez az út, mi a végső összefoglalása, hitvallása az életemben, életemnek. Azt mondja Dávid ezzel a végső hitvallással és összegzéssel, hogy az életem sok pillanata, az erre az utolsó pillanatra már kikerül ebből az összegzésből. Pál Lapostor ezt úgy mondja az Új hogy vannak dolgok, amelyeket kárnak és szemétnek ítélek. Megtörtént, ott volt az életemben, akkor abban a helyzetben jelentősége is volt, de most már nem számít. Nem foglalkozom vele, nem erről akarok beszélni. Van, ami rossz volt, fájdalmat okozott, de Isten áldássá formálta. Isten erővé tette azt, ami akkor, abban a helyzetben negatív dolog volt, amelyet vesztességként, megaláztatásként éltem meg, megtörtént, de a végső minősítése, a végső helye az életemben, az valami egészen más, az egy pozitív szám. Isten a megpróbáltatásokat is, a nehéz helyzeteket is, Áldását tudja formálni. És vannak dolgok, amelyek akkor talán nem számítottak olyan fontosnak, vagy nem látszottak, de most tízszerre százszoros szorzó van mellettük. Azok voltak igazából a lényeges dolgok. Azok értékelődtek föl. Amikor ezt a Biblia igét nézzük, a 2. Sámuel 23-at olvassuk, akkor egy hosszú, gazdag életből, egy sok változatos, sok helyzetet megjelentő életből a legfontosabb dolog, ami megmarad, ami az utolsó érvényes szó, az kerül elénk ebben a bibliai szakaszban. Amikor Dávid ezt megfogalmazza, vagy a Szentírásban Dávid szavaként ezt meghalljuk, elolvassuk, akkor azt mondja először, hogy amit most mondok, amit most fölvázolok, amit felrajzolok előttetek, annak a mértékegysége, a léptéke az Isten igéje maga. Isten igéje az életem léptéke, ahogy most visszatekintek rá. Valljuk meg őszintén, ez egy kicsit olyan kegyes frázisnak tűnik. Isten igéje az életem léptéke. De amiről itt Dávid beszél az ennél sokkal praktikusabb, sokkal gyakorlatiasabb. Ez nem csak egy kegyes frázis. Dávid azt mondja, amikor Isten igére utal, Hogy ami alapján most megítélem az életemet, ami alapján valamiről azt mondom, hogy jó vagy rossz, hogy áldás vagy átok, hogy beleveszem ebbe az utolsó néhány mondatba, vagy megfeledkezem róla a kárnak és személynek, ítélek. ez (coughs) Ez az eldönthető kérdés Isten igényén fordul meg. Isten igéje alapján fogok valamit az életemről mondani. Hogy mi merre van, hogy merre van az irány. Azt Isten igéje dönti el. Olyan ez, kedves barátaim, mint amikor az építőmester kiteríti maga elé az épületnek a tervrajzát. Az első kérdés az nem a részletekben lesz, hanem hogy mi a tervrajznak a léptéke. Hogy mi a tájolás, hogy merre van észak Hogy centibe vagy nincs mérünk hogy először az egésznek a koordináta rendszerét kell megadni, és utána majd jönnek az értelmezhető, vagy értékesnek, értéktelennek, szépnek, vagy rossznak ítélt részletek, az majd utána jössz először arról miről beszélünk. Mi az életemnek a mértékegysége és irányultsága. Dávid azt mondja, én tiszta képletekkel látok most, hogy visszanézek az életembe. Megint Pált had idézem, ezt az új szövetségbe, úgy mondja, hogy tudom, hogy kinek hittem. Világos az életemnek a léptéke és mértékegsége. Tudom, hogy mihez mérem az életemet. Mi alapján mondok valamit igennek vagy nemnek. Dávid azt mondja a harmadik versben, Isten szava és Isten igéje. Izrael Istene ezt mondta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Itt jön a kettős pont. Minden, amit mondok, ebben a mértékegységben lesz értelmezhető. Kedves barátaim, mindenki valamilyen léptékben dolgozik. Mindenki valamilyen mértékegység szerint. mér. Az is, aki ezt nem tudja. Az is, aki ennek nincsen tudatában, vagy nem tudatos, csak sodródik. Valahogy, nagyjából, ahogy a többiek szokták. Az is egy mértékegység, az is egy lépték, ha azt mondjuk, hogy mindegy csak a szentírással ne egyezzen. Bármit lehet, csak ne az Isten igéje szerint legyen. Ez is egy lépték, ez is egy mértékrendszer. Dávid azt mondja, amikor én az életről fog beszélni, az életemet lemérem, rögtön az első lépés, hogy a jobb-alsó sarokban megadom a léptéket, a tájolást, és hogy milyen mértékegységgel mérek. Dávid nem sodródik. Akármilyen is volt az élete, és tudnánk példákat sorolni belőle. A vége az nem sodródás. Tudatos és nyílt. Hadd hozzak egy egészen más példát, de számomra az egyik legszebb szimbolikus példa. Abba a kisvárosba, ahol korábban szolgáltam, volt egy festő, aki nagyon szép akvarelleket festett, rengeteget festett egyébként. Hozzátartozott a város képhez, valahol mindig ott ült, és festette a város kis részleteiről az akvarelyeit, és amikor leült és föltette a papírt a táblára, az első dolog az nem az ecset volt, amit megfogott, hanem egy ceruza, és a jobb felső sarokban minden képén ott van négy betű, M-I-N-D. Amit akár úgy is olvashatnák, hogy mind, de az nem azt jelentette ezt, nagyjából mindenki tudja, aki Dobroszláv Lajosnak a festményeit gyűjti, az azt jelenti, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Még egyetlen ecsetvonás nincsen a papíron, még nem látszik, hogy hogyan fog kinézni a kép, de azt már tudjuk, hogy mi a léptéke, hogy mi a tájolása. Ortodox születési volt ez a bácsi, bolgár származású volt, de egy igazi, jó, erős protestáns hitvallást tesz jobb főső sarokban a festményen. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Dávid nem így kezdi talán az életét, de így fejezi be. Ez lesz a léptéke, a mértékegysége az életemnek. Ebben a rendszerben Dávid a következő hitvallást teszi. Van áldás az életben, és ez az áldás Isten től jön. Lehet mondja Dávid, hogy a földi életet síralomvögynek szokták mondani. Én is énekeltem ezt. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Vannak nehéz időszakok. Tudnék mesélni, mondja Dávid. Mi is tudnánk mesélni. Van járvány, van háború, van, hogy április harmadikán hóesésre ébredünk. Szóval nem könnyű az élet. De azt mondja Dávid, én nem erről beszélek. Nekem nem ez jut eszembe, amikor az életre gondolok. Én áldásról akarok beszélni. Mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, amelynek sugarától eső után kisarjad a fű a földön. Nem ilyene a házam Isten színe előtt. Minden javam, minden örömöm őtől származik. én ezt látom az életbe. Ha ezek lesznek az utolsó szavaim, én ezt akarom megfogalmazni. Az örömöt, az áldást, az Istentől kapott javakat, A bizonyosságot, a biztonságot, az ígéretek beteljesülését. Elrendezettség, biztonság, javak és örömök. Ez az Isten áldása a szentírási gondolkodásában. Én erről akarok beszélni. Én így látom az életet. Ezek a végső szavaim. Ez az a végső kép, amely nem vezethető le egyébként életem minden eseményéből, ahhoz nekem sok mindent ki kell húzni, de ki is húzom őket, mert erről akarok emlékezni. Valahogy úgy történt, hogy most még egy festő jön a prédikációban, egy másik festőről szeretnék beszélni. Úgy hívják, hogy Somogyi Győző, ő még él, és nagyon érdekes képei vannak, tájképet is fest, sokat. Tojás temperával, nagyon élénk színekkel, nagyon erős színeket használ, ha esetleg ismerjük a képét, meg megkeressük. Nézzük meg, Balaton felvidékről sokat fest harsogó színek, és egyszer mondták is neki, hogy győző, hát azért egy kicsit erős ez, hogy ilyen égő vörös az ég, meg világos kék a gyümölcsfa, meg égő zöldek a, 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 a vizek. És azt mondta erre a hogy Győző, hát ő tudja, hogy a világ ennél sokkal szebb, de ő egyszerűen nem tud ennél erősebb színeket, ennél szebbet már nem tud festeni. Hogy az ember úgy húzná viszont, hogy hát az élet azért nem ilyen szép, és akkor azt mondja, ez az egyébként katolikus papból lett festő, hogy a világ ennél sokkal szep. Én nem tudok olyan szépet festeni, amilyen szépnek az Úristen megteremtette ezt a világot, és én erről akarok tudni. Az összes többi az engem annyira nem érdekel. Ez szép, ez jó, ez erős, erről szól az én hitvallásom. Az áldás forrása, mondja Dávid, Isten szövetsége. Örök szövetségre lépett én velem, ő benne elrendezett és biztosított mindent. Isten szövetsége. Dávid elmondhatja, egyébként igaza is lenne, hogy ügyes voltam én azért. Ügyes voltam, amikor a vadakkal kellett küzdeni, megemlékezünk a góliát történetre, akkor is milyen ügyes voltam. Pedig kicsi voltam, és megoldottam, és jó király voltam. És sok csatát megnyertem, és jó gazdálkodtam, sikeres uralkodó lettem. Nagyjá lett Izrael az én királyságom alatt. Nem ijedtem meg a saját árnyékomtól. Mondtak nekem mindent, és én csináltam azt, amit jónak tartottam. De nem ebből született az áldás. Nem erről akarok beszámolni, én hány csatát nyertem meg, meg mikor milyen ügyes voltam. Az Isten szövetsége, az Isten Megtaláló szava, ez az áldásnak az alapja. Amiket az előbb felsoroltam volna, ha tettem volna, az csak a gyümölcsei voltak. Azok, amik kézzel is mérhetőek. Isten megtalált, Isten megszólított, Isten elhívott, és az áldásomnak a forrását én ebben látom. És amikor nincstelen voltam, amikor bujdosó voltam, amikor veszteségeket kellett elkönyvelni, mert tudnék mesélni arról is, Akkor is áldott voltam, mert Isten szövetségében élhettem. Dávid kurszavai tehát a záró szavai, amivel összegzi az életét, amivel a végső hitvallását elmondja, amivel leméri az életét. Isten szava, Isten szövetsége, Isten áldása, és az örök, az örök szövetség. Volt veszteségem is, de az már nem számít. Mert az örökségem, a javaim, az örömöm, az tőle jönnek, és az senki tőlem el nem veheti. Ez az ember úgy ment el ebből a földi valóságból, úgy ment át az életből az életbe, hogy Isten szövetségese lehetett, egy olyan szövetségnek a tagja és részese, amely itt kezdődik, de amely Isten örök otthonában és országában éri el a célját és a tetőpontját. Adja a kegyelem Istene, hogy ezzel a bizonyossággal, ezzel a léptékkel, ezekkel a mértékegységekkel tudjuk mérni az életünket és a döntéseinket itt, és ezek a léptékek és mértékegységek megőriznek minket majd odaát is. Amen. Válaszoljunk Isten igényére énekünkkel, a 223. dicséretünk első és második énekével. Ez a régi énekes könyvben a 251. dicséret volt, az újban a 223. dicséret. Meghódol lelkem, tenéked, nagy felség. Az első két versszakot énekeljük. maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, add a Te igédet és világosságodat, hogy mi is le tudjuk mérni az életünket, hogy a Te igéd és a Te szent lelked legyen az, amihez mérjük magunkat. Ne a világ, ne az emberek többségének, kisebbségének, ilyen-olyan százalékának a gondolkodása, ne az, amit a saját bölcsességünk ki tud találni, hanem a Te igéd, akkor lesz nekünk jó, és akkor leszünk biztonságban. Akkor lesz tele az életünk áldással, bőséggel, nyugalommal, békességgel, hogyha hozzád mérjük magunkat. Bocsáss meg a sok lázadásunkat, az ostobaságunkat, Bocsáss meg mindazt, amit ki kellene vonni most az életünkből. Te légy az, aki a múltunkat is a kezedbe tartod, a vétkeket megbocsátod a békétlenséget békességé szelidíted, az eltörd dolgokat összeilleszted, az elrontott dolgokat helyrehozod. Köszönjük, hogy a te igéd és lelked jelen van az életünkben, hogy rátaláljunk minden nap ezen a mai is, mert rád van szükségünk bölcsességre, szeretetre, megbecsülésre, megbocsátásra, vigasztalásra a te jó válaszaidra. Köszönjük, hogy jó esélyünk van erre, hogy halló és látó távolságban vagyunk, hogy halljuk a te szavadat és látjuk a te útmutatásodat. Adj erőt, hogy követni tudjunk téged, adj erőt, hogy hozzád mérjük az életünket. Így könyörgünk most minden élethelyzetünkben, mert te látod ezt a gyülekezetet, látod ezt a várost, ezt a nemzetet, ki, ki, hogy jön hozzád most, azt ad nekünk, amire le- valóban szükségünk van. Ne azt, amit kérünk, ne azt, amit meg tudunk fogalmazni, ne azt, amit a bölcsességünkbe ki tudunk sütni, hanem azt, ami szerinted a legbölcsebb, a legjobb, a legáldásosabb. Te légy, ami áldó, gondviselő mennyei atyánk, árvaságban és szomorúságban és gyászban, épp úgy, mint erőben, feladatok elvégzésében, mások terhének a hordozásában, minden élethelyzetünkben hozzád jövünk. Köszönjük, Urunk, hogy hittel hihetjük, és bizonyosan tudjuk, hogy velünk is maradsz. Mert nem csak ma, ezen a mai napon van szükségünk rád. Jön a holnap, meg a holnap után, meg a jövő hét, meg az utána való hónap. Urunk, te légy akkor is gondviselő oltalmazó, erőt adó mennyei atyánk. Imádkozunk a mai nap feladataiért. Nyisd meg a szemünket a bölcsességre, a helyes döntésre. Nyisd meg a szívünket a szeretetre, az elfogadásra, a békességre. Nyisd meg a szánkat a jó szóra, vigasztalásra, szeretetre, vagy ha csak annyi kell egy jó kézmozdulatra, Urunk, Te az életünket, add, hogy minden szavunk és minden mozdulatunk mutassa, hozzátartozunk, tőled tanulunk, Téged követünk. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, most különösen a gyászoló családokért, testvérekért. Imádkozunk azokért, akik nehéz terhet hordoznak. Tudjuk, Urunk, hogy senki nem hordozott olyan nehéz terhet, mint amit, Te hordoztál miattunk, segíts hordani a keresztjeinket, segíts hordani a bánatainkat, Te gyógyíts, Te vigasztalj, Te erősíts, Te légy ott velünk minden pillanatban. Könyörgünk azokért, akik mások terhét hordozzák, hogy ahhoz is adassék erő, hogy legyen szemünk, szívünk meglátni a gondot, a bajt, a fájdalmat, a szomorúságot, hogy ott tudjunk lenni ha mással nem, csak egy imádsággal is, de tudjuk egymást terhét hordozni. Imádkozunk gyülekezetünk sok-sok szolgálatáért, lehetőségért, hálát adunk a békért és a jólétért, amelyben szabadon szolgálhatunk. Urunk, adj engedelmes, hűséges szívet ehhez a szolgálathoz. Tenj meg a szemünket arra, mire van szükség. Így könyörgünk a városrészi missziókért, most különösen is a Széchenyi Városi Templomépítésért, de minden szolgálati helyünkön a te áldásod és lelkedvezessen bennünket. Könyörgünk az intézmények rendszeréért, az ott tanuló sok gyerekért, az ott élő idésekért. Mutasd meg, hogy külön-külön szolgálti helyeken hogy tudunk ugyanúgy szolgálni, evangéliumot hirdetni és a te dicsőségedet megjeleníteni ebben a világban. Könyörgünk a városunkért, országunkért és nemzetünkért, Ezen a mai napon különösen is, hiszen hisszük és valljuk, hogy ezekben a nagy közösségekben is tőled jön az áldás. Az a jó, amit te jónak tartasz. Az a rossz, amit te eltiltasz. Adj bölcsességet és alázatot, hogy téged tudjunk követni. Így adj a szívekbe, az elmékbe, a közösségekbe bölcs döntéseket, egymás szeretetét, elhortozását, egymásra való odafigyelést, egymás fontosnak tartását, Úrunk, sok hiányunk van ezen a téren, sok torzsalkodás, békétlenség van ebben a világban. békíts meg minket, erősíts meg minket az odafigyelésben és a szeretetben és az elfogadásban. Így könyörgünk a körülöttünk élő népekért, különösen is a háborúban élő két testvérnépért, ukránokért és oroszokért. Urunk te, aki a történelmnek ura vagy és annyi háborúságot láttál már, Adj békességet a mi időnkben, a földön. gyógyíts be a sebeket, csendesítsd el az egymás ellen való fenekedést, torzsalkodást. Te rendezd ezt a dolgot is a te dicsőségedre. Könyörgünk a körülöttünk élő egész emberiségért. Hiszük, Urunk, hogy te vagy az Urunk, te légy az, aki megmutatott békességedet és szeretetet ebben a világban. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ uráért kérünk. Amen. Most egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országot. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen ezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizem meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Szeretettel hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat is találunk, ezeken gyülekezetünk alkalmai hírei megtalálhatók. Vigyünk ebből azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni közöttünk, illetve a gyülekezetünk internetes felületein, holnapján Facebook oldalán is értesülhetünk gyülekezetünk legaktuálisabb híreiről. A mai nap még itt a templomban 11 órakor és este 6 órakor tartunk alkalmakat, de a hétközi alkalmakból is kiemelek kettőt, amelyek nem minden héten vannak, de most a következő héten várjuk szeretettel két bibliaórára a gyülekezet tagjait, kedden 5 órakor Kadafalván, a Szent József kápolnában, csütörtökön, 16.30-kor pedig a Petőfi városi SOS gyermekfaluban tartunk helyi bibliaórákat, szeretettel hívjuk, és várjuk az ott környéken lakókat ezekre az alkalmakra. Szombaton délután 4 órakor páros köz lesz a Betlehem kapuja a játszóházban, erre is szeretettel hívjuk az érdekelteket. Ha Isten engedély és élünk, ránk következő vasárnapon virágvasárnap lesz már, kezdődik a nagy hét, ezen a virágvasárnapon, ebben az évben ismét közös istentiszteletre hívjuk a gyülekezet tagjaitát. tehát a ránk következő vasárnapon virágvasárnapon. Itt 9 órakor tartunk egy közös istentiszteletet, a város részekben nem lesznek külön alkalmak. Szeretettel hívunk és várunk ide mindenkit 9 órakor, utána pedig, reménység szerint szép, napsütéses, meleg időben, szeretett vendégséget tartunk itt a templom mellett. Kérjük az istentiszteleti közösségeket, a gyülekezeti tagokat, hogy erre az alkalomra Szervezzék meg, hogy a városészekből be tudjanak jönni idősebb testvéreink, és a hazamenetelt is szervezzék meg. Aki tud, kérjük, hogy egy-egy tál süteménnyel, járuljon hozzá az asztalok megterítéséhez. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, tehát Virágvasárnapra, és majd az azt követő igehirdetés sorozatra, amely itt a templomban Virágvasárnap után hétfőtől, tehát nagy hét hétfőjétől végig, péntekig minden este 5 órakor lesz, Várunk szeretettel mindenkit. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Fekete Márta Gizella, Sándor Lajosné, Begitsán Júlianna Ilona, Csorba Istvánné, Csétót Justina és Danics Kálmán János testvéreinktől. Halottaink, Szekeres István, aki 70 éves korában ment el a minden élők útján, az ő temetése negyedikén, hétfőn, egy órakor lesz a köztemetőben. Osvárt László, presbiter testvérünk, aki 70 éves korában tért haza teremtő urához, az ő temetése 9-én, szombaton délután kettő órakor lesz a református temetőben. A koszorú megváltása a Szécsényvárosi Városi Református Templom és gyülekezeti otthon építésének támogatását szolgálja. Imádkozzunk szeretettel az itt maradt családtagokért, vigasztalásukért. És szomorú szívvel hirdetjük, hogy elhunyt Simon József, főgondok, asszonyunk hitvestársa gyülekezetünk barátja és támogatója, 73 éves korában ment el a mindenélők útján, hazatért a mennyei hajlékba, az ő temetéséről később történik intézkedés. Hirdetem a testvéreknek, hogy adományok érkeztek gyülekezetünk pénztárába, az elmúlt héten mintegy 850 ezer forint adomány érkezett, az elmúlt időszakban a Széchenyi városi kiemelt célre már több mint 16 millió forint adomány érkezett a gyülekezett tagjaitól, és most az elmúlt időszakban a menekültek megsegítésére is 537 ezer mill- 537 forint érkezett. Egyébként az összadakozás már erre a célra a menekültek megsegítésére már az 1,8 millió forintot is meghaladja. Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is hordozzák kiemelt céljainkat, feladatainkat, imádságos szeretetükben, támogató jóindulatukban. További híreket emelek ki, csak néhány kult szót mondok, de ezek megtalálhatók a hirdető lapon. Az egyik a Böjti Orgona Zene a békéért, ez április 4-én, hétfőn, 18 óra 30-kor 30 lesz itt a református templomban, dr. Méhes Balázs Orgona művész szolgálatával. A Széchenyi Városi Bibliaórákról hirdetjük, hogy a nyári időszámítás alatt csütörtökönként öt órakor kezdődnek, a helyszín ismét a református temetőben lévő imaház visszatér oda ez az alkalom, szeretettel hívjuk oda a testvéreket. Hirdetjük a Bőti Séta lépja megújulásért kezdeményezésünket. Az előző évhez hasonlóan a Nőszövetség Bőti sétára. Hívja az érdeklődőket csütörtökönként 10-12 óráig, ennek a helyszíne most a Benkó Zoltán Szabadidőközpont. És hirdetjük a több generációs táborunkat, amelynek a szórólapja, jelentkezési lapja kiáratoknál már megtalálható. Ez augusztus 14-től 19-ig lesz balaton szárszón, a szórólapokon is és a honlapon, illetve a Facebook oldalon is lehet a megfelelő információkhoz hozzájutni. Három adakozási lehetőséget hirdetek itt a végén. Az ukrajnai menekültek megsegítésére nem csak itt az úrasztal előtt lévő külön persely, mint lehetőség adatik, hanem adománygyűjtésünkről a holnapon és a Facebook oldalon aktuális információkat lehet kapni. A következő héten is megy egy szállítmány tivadarfalvára az ottani testvér gyülekezetünkre. A megfelelő információkat az internetes felületeinken megtalálhatják. Nem csak az ukrajnai menekülteknek, az, hanem az itt élő nehézsorsú testvéreknek is szervezünk újra és újra tartós élelmiszergyűjtést. Ennek a segítségeként egy diakóniai bevásároló listát is találhatunk a kiáratoknál. Ezek az adományok is itt a templomban, a lelkész hivatalban vagy a diakóniai központban leadhatók. Végül pedig hirdetem, hogy aki a személyi jövedelemadójának kétszer egy százalékával rendelkezhet, ezzel támogathatja nemcsak a Magyar Református Egyházat, hanem a kollégiumi alapítványunkat kérjük, hogy ezt tegye meg. A szükséges adatokat, számokat a hirdető lapon megtalálhatjuk. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig az áró énekünket énekeljük, kedves testvérek, a már megkezdett énekünket, a 223. dicséretünknek a 6., 7. és 8. verszakát, A hatodik verszak így kezdődik, imádlak én is téged, Teremtőmet.